0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy es lunes 28 de marzo. Mi nombre es Renato Cisneros.
1: Y yo soy Josefina Townsend.
0: Y esto es Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Bueno, y como no podía ser de otra manera, mi querida Josefina, nuestros congresistas también han querido ser protagonistas al estilo casi de Wood Smith, ¿no? Porque si ayer hubo bronca en el Oscar, hoy también hubo pleito casi, casi con, con intercambio, sí de puyas, pero no de golpe, felizmente, eh, a raíz de unos incidentes que vamos a comentar ahora, porque en este mismo momento en el Congreso de la República está ya por iniciarse el debate respecto de la vacancia, que será... Eh, la, la moción de vacancia que será votada en unas horas más. ¿Cómo estás? El fin de semana? Bien,
1: bien, quizás por eso no quería que estuvieran, eh, el, desde el Congreso no querían que estuvieran los observadores de la OEA en el hemiciclo, ¿no? Quizás puede haber sido <risa> un motivo, pero igual no sí, deberían haberse siguiendo en vivo, ¿no? sí eh, no Hay que, hay en que
0: agradecérselos la... en todo caso, ¿no? Que se hayan opuesto a la presencia de los, de los emisarios sí, de la OEA, sí, mucha sí, vergüenza o sea, ajena no,
1: Aceptas recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, pero no aceptas que puedan haber observadores claro, no. en tu hemiciclo, como una cuestión de transparencia, eso lo explica muy bien Farid Cajate en un artículo que he publicado en el comercio y, pero mal comienzo también creo que vamos a tener mientras que estamos conversando la imagen de lo que viene pasando en el hemiciclo ¿no? Para sí, y si, y si
0: ocurriese algún incidente que podría ser, porque ya vemos que, que nuestros congresistas se esmeran, eh, a veces proponiéndoselo y a veces no, en general así, ¿no? Este... Noticias noticias a partir de escándalos, por supuesto que vamos con eso, pero vamos a tener de fondo la imagen de, del Congreso, y, del hemiciclo.
1: Y, y, y lo que pasa con esas actitudes, por ejemplo, como las de María del Carmen Alba, presidenta del Congreso, termina de hablar el presidente Pedro Castillo y eh, ahí se ve que conversan, ¿no? Y ella entonces lo que dice es que el presidente ha pedido irse antes de que empiece a hablar su abogado, que por protocolo él tendría que quedarse, pero que han hecho una excepción y entonces lo dejan irse al presidente. La presencia ya. del presidente es voluntaria, puede ir él para este proceso de vacancia, o puede mandar a su abogado. Entonces, claro, si puede sí pues. no ir él, si es voluntario, ¿por qué va a ser obligatorio quedarse para escuchar a su abogado?
0: No, yo creo que ahí habló, ahí habló la dueña de la casa, pues. Ahí habló no la presidenta del Congreso que sí. tiene un conocimiento del protocolo, sino la dueña de la casa, la claro. que no deja que entras a sagasti para darle la banda presidencial, la que manda a callar... Una más de Maricarmen Galba, ¿no? Claro, Pésimo, que doña,
1: por cierto. ¿Qué dueña casa te obliga a quedarte en lo que supuestamente es tu casa, no? Obligarle a decir que ese protocolo. El protocolo se basa en la costumbre, ¿no? Porque en el reglamento del Congreso no dice nada de que tiene que quedarse el presidente a escuchar a eso. Vizcarra,
0: Vizcarra se quedó o no. Vizcarra
1: cuando... no se quedó. No, sí, lo que hizo Vizcarra fue dar su discurso, sus descargos, y luego. Eh, Manuel Merino, que era entonces el presidente del Congreso, le dice, bueno, ahora escucharemos a su abogado. y eh, Él mismo el se... Sí, dijo, no, ejerce su decidido, defensa. Como está establecido en el reglamento o en la Constitución, ejercer mi defensa y eh, no va a estar mi abogado. Entonces le dice Merino, bueno, puede irse, ¿no? Mm. O, sea, o lo, 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 lo despedimos, muchas gracias, ¿no? Pero no es que haya un protocolo pues de tantos años de vacancias presidenciales quizás lo inauguremos ahora que piensan más no pedido pero <risa> pero no te puedes pues en algo que no existe y también criticar que vaya con la banda ¿por qué no puede ir con la banda si va a venir sí, pues, julio que compesa, bueno, si este puede ser el fin de su mandato ¿por qué no puede usarlo también lo que para lo que podría ser el fin
0: Ya esta sesión Entonces, ya viene ya viene presentando una serie de irregularidades de cosas llamativas tenemos no sé si el, el video que más temprano colgar en su propia cuenta de Twitter, la congresista sí. eh, Vivian Olivos del Fujimorismo, ¿no? que fue sí. uno de los hechos que, que desató la, el, el conato, la escaramuza ahí. ¿no? Ahí claro. está. Y, y ella lo ha
1: posteado en su cuenta de Twitter. A o ver, sea, pues,
0: poner una banderola con el hashtag vacancia allá no solamente es provocador, ¿no? No, no contribuye absolutamente nada, sino que es desconocer lo que te dicen todas las encuestas, que es la gente está tan cansada del gobierno como del propio Congreso, es una provocación no sé, pues para tus redes sociales pero, pero no para llevarla ahí en, 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 en un claro. día tan, digamos, importante ¿no?
1: Son importantes que los gestos políticos en, en el Congreso, que es un foro político, pero en este caso como dices, si están tan desprestigiados eh, poner vacancia ahí, o sea, no vas a conseguir ahí lo que quizás no has conseguido en las calles y lo que quizás no consigas con los votos ¿no? Y además hashtag, claro, es para las redes sociales ¿no? Sí, pero que, lo que lo ponga usted, en su usted, cuenta de
0: Twitter, ¿no? Lo, 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 puso, lo puso, lo puso, ahí. Sí, bueno, sí. ahí está bien, ¿no? Ahora, sí. también hubo un incidente con Patricia Chirinos, que forma parte de, de la mesa directiva, ¿no? Estuvo ahí entre sí. los que saludó al, al presidente, pero le dijo algo, le dijo algo. Tenemos el, el tuit de Carlos Villarreal, colega de RPP, ya corroborado por la propia congresista, José. Sí,
1: lo dijo ahí al salir del Congreso,
0: sí. Presidente, por el bien del país sí. renuncie, ¿no? Y permita que la democracia continúe y someta a hacer la justicia. Eso, eso lo dijo la propia Chirinos luego.
1: Sí, eso lo confirmó ella porque salió con un file que dijo que iba a entregarle a los observadores de la OEA sobre la corrupción en el gobierno de Castillo. Entonces, sí va a recurrir a la OEA para entregar ese folder, pero a la vez no quiere que la OEA esté presente en el proceso. Pero sí le sirve que lo esté. Porque entonces, si no no mm -hmm. estuvieran ahí, no podría entregarle de manera personal el, el file. Y otra cosa que también me parece que no, no colabora también a toda esta situación, es que no hayan periodistas en el hemiciclo. No podemos, o sea, por una cuestión de la pandemia, no hay, no hay periodistas, no hay prensa dentro del hemiciclo. Y a Marta Chávez en su época nos puso en el segundo piso, ¿no? Sí. Pero ahora ya no hay hay asesores, por supuesto congresistas, pero periodistas no. Y tampoco querían que estuviera la OEA. Entonces hubiera sido conveniente, creo, que estar ahí en, en el hemiciclo.
0: Mira, justo tenemos en pantalla a Valdemar Sarrón. Eh, me cuentan que, es, que Perú Libre está pidiendo que puedan estar presentes los ministros durante el debate, incluso con posibilidad de que intervengan, y hasta que eso no ocurra, Perú Libre no, no va a participar de, del debate, o no se, va a no se va a iniciar ¿no? el debate. Lo están poniendo en consideración, vamos a ver qué se decide en un ratito más. Pero bueno, para hablar de este tema no candente de la vacanza. ¿no? Si,
1: si quieren, si quieren sí. prolongar desde el lado de Perú Libre el oficialismo, también puede ser que se han estado moviendo los, los votos, ¿no? Esto,
0: esto tiene para largo, así que vamos a conversar con Augusto Álvarez Rodríguez sí. y Javier Torres, que han accedido a compartir hoy unos minutos con nosotros para hablar, para hablar de lo que puede ocurrir en el Congreso y más allá de la votación de, de hoy, lo que pueda suceder en el país dentro de los próximos meses. ¿Cómo están? Augusto, Javier, bienvenidos.
1: Hola, hola. Buenos días. Hola, Augusto.
0: A ver, para ustedes está... ¿Es más o menos obvio lo que va a ocurrir con la votación o creen que todavía hay posibilidades de negociar, de que la vacancia sí se consiga con el suficiente número de votos? ¿O, o no creen que hoy vayamos a, a ser testigos de, de la vacancia de Pedro Castillo? A ver, no sé quién quiere empezar. Javier. Bueno, a ver, a ver.
2: Si la congresista Chirino le ha dicho al presidente, le ha pedido al presidente que renuncie, quiere decir que no tienen los votos, ¿no? O sea, esa es de la, la, la confesión de, bueno. que no tienen, de que no tienen la, lo otro. ¿no? La no confesión de tiempo. parte,
1: claro. Claro,
2: así es. Entonces, este, y por eso es que vamos a tener bastante circo, porque si no, na, muy poca gente, diría yo, le está prestando la atención en la calle, qué sé yo, a, a, esta, a esta vacancia. Me parece que, hmm. que la gente está en otra cosa, ¿no? no, no, está, no está siguiendo, no está mirando el... el el tema como, como algunos creeríamos, miren lo que pasó nomás en esta última marcha el domingo en la vacancia, no había, había poquísima gente, ya no sé decir poca gente, sino poquísima gente, ¿no? Entonces me parece que la cosa está bien fría y va a haber incidentes, va a haber esta discusión, que se queden los ministros, es un poco el juego de los parlamentarios, que ya sabemos que es así. Y incluso esto de la banderola, ¿no? Es, es un poco fuegos artificiales, que mm. es la característica de este Congreso. Eh? Puro fuego artificial.
0: Y, y ahí, Javier, antes de ir con, con Augusto, digamos, ¿qué, ¿qué réditos podría sacar el gobierno de lo que seguramente considerarían un triunfo eh, en el Congreso, ¿no? Porque ya hemos visto que no aprendieron en ninguna de las, de las oportunidades anteriores en que pudieron sacar alguna lección, ¿no? Ni cuando obtuvo el voto de confianza el gabinete de Bellido, ni en, ni en otras circunstancias similares. ¿Crees que, que aprovechen esta supuesta victoria o no?
2: No, yo creo que no. Yo creo que, que esto va a pasar. Mañana es el partido y pasado mañana vamos a estar comentando la clasificación al repechaje, ¿no? Así va a ser, digamos, ¿no? Entonces, o sea, o, o llorando, ¿no? Pero Pero digamos, yo creo que el gobierno va a seguir en la misma dinámica en la que hemos estado. Yeah, con, yeah. con crisis, ministros que entran, salen, ¿no? Creo que no va a haber cambio.
1: ¿Tú, gusto crees que no va a haber cambios si es que sobrevive, que van a seguir en lo mismo y más bien refortalecidos, diciendo, bueno, superamos otra moción de vacancia? En este caso, una moción ya, ya en sí.
3: Coincido. Hoy no va a haber este, vacancia, no llegan a los 87 votos, y, y lo que va a haber es mucho, mucho mala mal crianza, muchas este, actos y, y no han habido ni siquiera audios, los audios que decía el presidente Castillo que iban a salir. Y vamos a tener más de lo mismo. Y mañana lo que va a ocurrir es que el Congreso va a seguir igual, buscando ver si es que... este bueno tiene más agenda que, que pensar en una vacancia, pero solo de Castillo, no la de ellos, que es la que la gente quisiera, que se vayan todos. Sí. Y el presidente Castillo va a seguir igualito que siguió como, como ocurrió después de la primera vacancia, que muchos esperaban, esperábamos un cambio de gabinete, un cambio de rumbo. Y fue igualito. Uno va a sentir que ganó, el otro va a sí. sentir que todavía le falta ganar y, y lo mismo.
1: Igual o peor, ¿no? Porque ya sobrevive dos veces, ¿no? Castillo. Entonces puede decir, bueno...
3: Sí, seguimos igual, pero tiene la este, razón en que cuando las cosas se van repitiendo, se van acumulando, este, es lo mismo, pero peor, ¿no? Porque es, se van acumulando lo, los problemas sí. y cada vez la gente está más cansada. Lo que ha pasado hoy día, por ejemplo, es... Es vergonzoso porque... La señora Mari Carmen Alba, que tiene ya una trayectoria de, de portarse tan mal, con tanta frecuencia, que empezó su gobierno no, no dejando entrar a, a Francisco Zagasti, sí. y ahora le dice al presidente Castillo, está previsto que usted se quede. No está previsto nada, está previsto, nada. ni siquiera tenía que ir, este Castillo o al... Sea, ni siquiera tenía que ir, exacto. Ni siquiera ley y reglamento, sí. y luego
1: sale la
0: señora
3: con su folder, con su file. la verdad que... Sí. Es un desastre Preferiría ver el, de, de, el último entrenamiento de la, de la selección de mañana.
1: Además, le dice no, como no. que tiene permiso para irse, ¿no? Le doy, porque es, esta es una excepción, ¿ah? ¿eh? Se puede sí. ir.
2: Sí, es, es realmente penoso el, el comportamiento de, 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 de la presidenta del Congreso porque, claro, uno, uno siempre que empieza la sesión dice, ¿en qué momento va a meter la pata? ¿No? Y es, y es así. Ya sabes tú que en algún momento ya, como cuando le dijo al abogado no nos grite ¿no? Lo estamos escuchando ya el abogado pues tiene ese estilo de abogado litigante que hace la voz, en fin, pero, pero es claro. un poco siempre, es, es como que está preocupada por esos detalles para hacerse notar, porque si sí. no, nadie se enteraría que está ahí. <risa> no sabíamos qué se por eso, esa es la verdad. ¿no?
0: Ahora, Augusto mencionaba un tema bien, bien importante que es lo que revelan las encuestas, que en realidad es algo que ya se sabía pero que viene a corroborar ¿no? en la última encuesta del IEP, eh, esta sensación generalizada de que se vayan todos ¿no? y sin embargo nadie está leyendo a la gente, mencionaba Javier la marcha del fin de semana que es bueno vergonzosa en términos de asistencia, y entonces, ¿ustedes qué tanto creen que pueda tener aceptación la sugerencia del expresidente Sagasti de que sea precisamente esa ciudadanía no escuchada, no atendida por, ni por el gobierno ni por el congreso, la que eleve una iniciativa que pueda generar el, el, eh, digamos que los términos, los, los mandatos, no tanto el congresal como el presidencial, se corten antes de tiempo? ¿Tendrá acogida o no?
3: A ver, el silencio unánime, creo que. Yo, yo creo que sí, que lo que significa es que cuando tenemos un gobierno que él es evidente que lo que ha buscado desde el comienzo es disolver el Congreso, que eso es lo que ha querido para convocar a uno nuevo, donde él cree que va a tener Castillo y Cerrón más una mayoría amplia y van a poder cambiar la constitución. Y por otro lado, el Congreso, que lo que quiere vacar al presidente de la República, esta idea sencilla de Sagas es interesante porque rompe y dice, ¿y por qué no se van todos? Mm -hmm. Y que esto, esto coincide con lo que la opinión pública está este, este, pensando y es lo que está deseando. El problema es que este, eso es lo que significa su problema, es que es un desafío a estos liderazgos dentro de la oposición. Porque es un discurso diferente al que la oposición tiene, y es por eso que, que, que le preocupa tanto a las oposiciones lo que ha dicho Sagasti, sí. y entonces se unen en un abrazo Vladimir Cerrón con Madrid mm. Carmen Alba, y, y los dos se van contra Sagasti, y Bellido, y, 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 y todos, todos el establishment. Sí. App, Acción Popular, dicen, ¿cómo, Sagasti? Caramba, qué buena vaina, cómo se mete a decir que nos vamos a ir todos. Este, y entonces todos están contra Sagasti, pero, pero es bueno que surjan posición. Y además, Sagasti, por la edad que tiene y todo, ya no quiere ser candidato, pero está planteando el tema y te lo deja ahí sembrado, ¿no?
1: Y provoca polémica y esta reacción. Ahora, lo que estábamos comentando, decía Javier que está y bueno, hemos comentado acá, que la marcha por la vacancia no, no tuvo la gente que obviamente ellos esperaban, pero tampoco fue multitudinaria, no, no fui, pero por lo que había ido otras, la que se organizó, se convocó, bueno, fue, fue una cosa más bien espontánea, por la decisión del TC sobre Fujimori.
2: Sí, tampoco. Yo diría que no hay no hay una... Yo no veo que hay un espíritu movilizado en la ciudadanía y ahí quiero decir algo sobre lo de Sagasti, ¿no? O sea, la propuesta de Zagasti es una propuesta que no es de corto plazo, ¿no? Es una propuesta para movilizarse, ¿no? Y esa es la virtud. Mm. Pero, mira, ya han pasado varios días, ya debería haber ido a comprar los planillones, pues el el expresidente Zagasti, ¿no? Mm. Porque si tú lanzas la idea y la dejas ahí flotando, bueno, se, se puede caer, así como vino se puede ir, ¿no?
1: O que la tomen los morados, ¿no?
2: Pero, pero claro, pero alguien tiene que ir y recoger las firmas y hacerlo. Y, y ya tú te organizas. Entonces, es, es una lógica de, no, no de corto plazo, de organización. De negocio, toma meses, para que la cosa se vaya calentando. En ese sentido, podría tener alguna, alguna viabilidad. Y además, no tienes que con, conseguir pues, este, las firmas exactas, tienes ¿eh? que conseguir muchas más firmas para tener un impacto y enfrentar al Congreso, porque si vas con la firma con la puta no tiene sentido, ¿no? Pero yo siento que la gente está un poco harta de todo, por eso es por eso es lo que salen las encuestas, ¿no? La gente no quiere saber nada. Tú le mencionas la política y apagan, cambia, no no quiere saber nada ni un tema ni el otro. No esa es mi
3: impresión. Mira, Javier Renato, ayer. Se suponía que iban a salir los audios, este, sí. todo, ¿no? Y yo les juro que tengo un grupo de amigos que son muy politiqueros, muy politiqueros. En el chat estábamos todos comentando el Oscar. Este, no tenía el menor interés de qué audio iba a salir. Todos estábamos discutiendo si era Coda, si era el puñete, si era fingido o no. Y les digo, gente, muy, muy, hoy día está este, en, los, en los medios hablando de política y todo. A nadie le interesaba lo que estaba pasando. Todos estaban interesados.
1: Una tendencia. Así fue es. tendencia, ¿no? Sí. Ahora, también, ¿no habrá sido, pues, también una, una maniobra, bueno, eh, digamos, políticamente inteligente para sobrevivir de parte de Cerrón, de dejar el Ministerio de Economía en manos que no preocupen a un sector muy preocupado por Castillo y entonces, como que también no, no haya tanta queja, ¿no?
2: Lo que pasa es que ahí Cerrón, yo creo que uno de sus objetivos era el Ministerio de Salud y ya lo tomó. Y, y ahí, si cae Condori, que, debe, que tiene que caer, eh, va a poner a otro parecido. O sea, yo creo que para él, desde que entró al... Desde, desde, desde que hubo la posibilidad de que iban a gobernar, él quería el Ministerio de Salud, ¿no? El interés ¿Y dónde era está todo este lo,
1: lo que propuso en su plan y todas sus ideas de, de estatización? Entonces, tenían que pasar bueno, por otro ministerio.
2: Quienes segu, seguimos la política regional, sabemos... Este, a qué se dedicó el señor Cerrón durante su gestión regional, ¿no? Y por eso tiene todos los problemas que tiene, ¿no? Entonces, hay mucho discurso para afuera, ¿no? este El marxismo-leninismo, sí. las estacionaciones, ¿no? pero al final este, está, está repitiendo un poco lo que él hizo en el gobierno regional de Junín, ¿no? O sea, mm. Y eso nos lleva por pésimo camino.
0: Ahora, y esto, y esto que, que efectivamente no, 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 no se escuchó ni se vio el fin de semana, los supuestos audios o videos, ¿ustedes creen que vaya a ocurrir en algún momento? Ahí tenemos imágenes de, del Congreso, me datean que después del pedido de Perú Libre para que estén presentes los ministros, la oposición ha pedido, que está bien, ha dicho que entren los ministros, pero que el tiempo que utilicen los ministros se le descuente a Perú Libre. Ya esta es una discusión que no va, no va, claro, pero no va es, a ser sino prolongar es un señor que ver,
3: todo. ¿no? Es, un señor que se apellida, es un señor que acabo de ver, es un señor que se apellida muñante, que expresa la confusión sí. que pasa en el país. Este señor viene de un partido de derechas, bien de derechas, creo que es avanza país. Sí. Lo que ha declarado es que respaldan a Condori porque Condori va a eliminar a los caviares y con eso se dan por satisfechos. <risa> están respaldando al señor Condori. Y luego, sí. yo veo manifiestos y documentos desde la izquierda que lo que dicen es que el gobierno ha caído en manos de la derecha neoliberal. Sí. Porque hay un de economía que dice, oye, no roben en petro... sí. Pero sí, Perú". Sí, bueno, Y desde obviamente. la derecha lo que veo es que, dice que el modelo económico se está destruyendo y el país se está demoliendo. Es un país que nadie está contento con absolutamente nada, con tremendas confusiones, y es un país que, que, que está caminando en un año donde más temprano que tarde en el segundo semestre, sí. o lo que pasa en, en sí. Ucrania, Rusia, el efecto económico va a ser fuerte. Los precios van a subir y ahí va a comenzar a zapatear muchísimo más todo.
0: Y, y entonces, digamos, la pregunta que, que, que estaba por hacer era precisamente esa. ¿Qué creen que vaya a ocurrir? Ya no hoy día ni en las próximas semanas, que como ustedes mismos lo están señalando, lo más probable es que siga sucediendo, que se siga prolongando la dinámica del gobierno hasta el momento, pero que va a ocurrir hacia julio, después. Yo sé que todo es un poco especulativo. Eh, ¿Creen que salgan finalmente videos, audios que comprometan a Castillo el punto de que ya sea unánime la sensación de vacancia? ¿O ven la posibilidad de que sobreviva hasta cuando le toque entregar el poder?
2: Mira, yo creo que hasta ahora no tenemos... No ha llegado el escándalo que se va a tumbar al gobierno, pero llegará. Pues este mm. gobierno se va a tumbar solo, ¿no? Porque con esa con ese congreso tiene la vida asegurada, con circo además, ¿no? Como ya hemos visto, ¿no? Sí.
0: Bueno, de hecho, de hecho, lo, de hecho, los testimonios más comprometedores son de supuestos aliados del de castillo, es, ¿no? Pacheco, es. la propia Carelín, ¿no?
2: Claro, y entonces lo que yo creo es que todavía, todavía no ha llegado ese escándalo que va a llegar, va a llegar porque las cosas van mal y van de sí. mal en peor en, sí, en, sí. en la gestión y en la mayoría de los ministerios, no y ahí este gobierno se va a desplomar. Eso mm. es lo que, esa es la impresión que tengo yo.
1: Implosionar. Sí. ¿Tú,
0: gusto ¿Qué piensas? ¿Qué, qué te tinca que va a ocurrir?
3: Eso que va a haber mucho, mucho desorden, pero no nos olvidemos que hay una elección en, en octubre, el 2 de octubre, Sí. Y muchos están trabajando en esa dirección. El señor Cerrón, como Javier adelantaba, lo que está haciendo es acumular espacios en el gobierno uh -huh. para juntar chequeras y billeteras ya, para juntar votos por todo lado en el, en el país. decir el 3 de octubre, el día después de las elecciones, mira, he, he ganado tanto y Perú Libre es un partido. Y lo está haciendo con de la manera como, como lo hacía en Junín utilizando el poder político, para eso quiere salud, que tiene un ámbito nacional, para eso quería los Provías, porque tiene un ámbito nacional, para eso quería el Ministerio del Interior y nombrar a todos los prefectos del país para tener eso y tener el 3 de octubre ya un poder político propio y al diablo con Pedro Castillo, ahí Pedro Castillo mira cómo tú claro. te salvas, mira. Él está acumulando poder para, para hmm. ese momento y los otros partidos también van a ir en esa dirección. Quieren ganar un pedazo importante de gobernaciones, distritos, en ese momento. Cerrón está muy entusiasta, además, promoviendo conflictividad regional por todo lado. La minería la está paralizando absolutamente vía cómo este, movilizar ese tipo de, armar ese tipo de movilizaciones y tiene tomado el Ministerio de Energía y Minas, donde el secretario general es el dueño de la radio que se le hacía la campaña en Huancayo. El otro, el asesor principal, es el abogado de la mamá de Cerrón, que es la que, usted, que está acusada de, de haber guardado toda sí. la mamá de, de la corrupción claro. para las campañas. Eso es lo que, lo que está pasando. Entonces tenemos una, una política cada vez más y, pervertida, y, más. Y, 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 y así y, y así, todo derecha,
1: le dan el no voto de confianza a ese gabinete.
3: Claro, claro. Porque Castillo es una, una especie de escenografía de, de que va ocurriendo mientras se van jugando otros partidos detrás y donde cada uno va acumulando su pequeño pedacito para ver cómo le saca este gran provecho en el, en el, futuro, en el
1: futuro. Porque también desde un sector de la derecha conservadora le veían, veían más peligrosa a Mirta Vázquez y a Pedro Franque como caviares que quizás a un cerrón en salud.
2: Así es. Sí, claro, y, y, y que hace varios, ¿no? Este, sí, sí. Pero, pero, digamos, en relación a lo dice Augusto, esa apuesta de Perú Libre de capturar regiones, yo no estoy tan seguro de que lo logre, ¿no? O sea, está trabajando en ese sentido, pero ya las elecciones regionales anteriores nos han demostrado que este, al que esté en el gobierno le va mal, ¿no? Sí. Le va mal y le va mal y, 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 bueno, yo dudo que le vaya muy bien en algunas regiones porque sobre todo... Esas regiones como Cusco, Puno, donde Castillo sacó unas votaciones enormes, la gente está muy molesta porque le prometieron segunda reforma agraria, que además no estaba muy claro en qué consistía, pero se la prometieron y después lo estuvieron meciendo con reuniones, en fin, discusiones y al final ya enterraron la, la famosa segunda reforma agraria. No que les no. apoyo técnico, ¿no? no era nada nuevo en realidad. Fue más, más ruido, como digo, este es, este es el, el periodo de los fuegos artificiales, ¿no? De los dos lados. ¿no?
1: Pero entonces, con esas fue, expectativas, terminé, o sea, con claro. lo que despertó Castillo de expectativas, sobre todo en el sur, esas expectativas no cumplidas, después de Castillo, ¿qué?
2: Pareció. Claro, pero, pero en las regionales se juega como otro partido, ¿no? Y entonces ahí podemos terminar teniendo algo algún mapa parecido al que tenemos ahora. APP con unas cuantas regiones, AP con otras regiones. Perú Libre de repente ganará algo más que Junín, y, y por ahí somos Perú. Más o menos el escenario no va a ser muy mm. diferente. Y tenemos a varios gobernadores regionales ya presos, o sea, que creo que ni nos hemos enterado en Lima, para acá de detener al de Huánuco, el de Madre Dios también está detenido, el de Arequipa, bueno, ya está también con, con prisión preventiva. O sea, este, sigue la crisis ahí en el gobierno regional, así que yo no sé si, si ahí Cerrón va a poder ganar mucho pero todos estos que están peleando cotas van a, van a, seguir, van a, van a dar esa pelea, ¿no?
0: Ahora, y, 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 de, y después de nueve meses, eh, si en julio del año pasado todos estábamos de acuerdo en que Castillo era más o menos un enigma, aunque venía precedido, digamos, de una serie de advertencias y denuncias, nueve meses más tarde, ¿les queda claro qué es? ¿Qué es Pedro Castillo? ¿Es un títere? ¿Es un títere, ¿Es un tonto útil? ¿Un presidente de cartón-piedra que está más bien eh, de, de carne de cañón mientras se disputan los intereses que describía Gusto, ¿O es un corrupto que se ha ido desenmascarando poco a poco? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿O un maestro victimista? No sé si les queda claro nueve meses más tarde quién es Pedro Castillo.
3: A mí me queda claro, me quedaba claro Renato desde el comienzo, desde ya al final de la, de la, de la campaña con esas declaraciones que daba tan erráticas que era alguien que no daba para mucho, que ya lo que decían en las redes sí. yo lo repetía cuando algunas empresas me preguntaban, ¿hay el riesgo de que el Perú vaya a hacer un chavismo? Yo decía, el único chavismo acá es el del chavo el 8. este señor se propuesta <risa> a caminar, nueve meses después, mira, a mí me da mucha pena decirlo pero Pedro Castillo es un papanatas es alguien que, que, que se jacta de su ignorancia ¿Ya? que como escribía Fernando Vivas, yo lo he dicho también antes, pero creo que mucha gente lo va, lo va diciendo, es alguien que, ¿quién decide en el gobierno de Castillo? El último que habla con él. Pero además es una persona que, que no te expresa mucho, que no pronuncia. Mira los papelones que han habido. Valdemar Cerrón un día salió a la puerta de Palacio de Gobierno, entre los cambios de gabinete, y anunció sí. al mundo que era premier. Sí. Y dijo que era, era premier, y estaba muy seguro y muy, muy convencido. Y es que lo que pasó en verdad, luego tuvieron que decirse porque va y se ofrece donde Pedro Castillo y le dice quiero ser premier, y Pedro Castillo lo mira y entonces hace así como como muchos perritos que están en, lo, en los taxis atrás. Entonces hace así y entonces este, y, y, y ya, todos salen convencidos, pero nunca ha dicho nada, ni nadie entendió nada. Y todos quieren interpretar lo que Pedro Castillo este quiere decir y luego este no, no, no era así. Es alguien que la verdad... Este, como lo escribió bien Sagasti hace una semana en la República este, no entiende la diferencia entre el bien y el mal no sabe dónde está parado la verdad que es lamentable pero eso es lo que tenemos y lo que siento es que 52 meses más con esta presidencia con este Congreso es mucho tiempo si esto nos ocurriera mm. faltando un año una cosa así pues se puede manejar pero lo que está pasando es que hay un deterioro gravísimo en el país el Estado peruano se está desmoronando se está colapsando por la cantidad de gente ladrona e inepta que está entrando en todos lados. Y, y, y como escribía Felipe Ortiz Ortiz ayer, la democracia peruana se está demoliendo por todos los indicadores y esto va a acabar muy mal y no tan tarde.
1: Bueno, con Alan mm. García terminó con un Fujimori.
3: Claro. El claro. problema.
1: Un apocalipsis, no
3: decirlo, ¿no? Un malandrín que se sabía mover este, este en el área chica, ¿no? Este no 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 da para ningún lado.
0: Y, y, lo, y lo peor es que su desempeño repercute directamente en todo aquello que se suponía que representaba, ¿no, Javier? Es decir, la izquierda, el, eh, los maestros, el, el, los sindicatos. ¿Qué sí, oportunidad eh, van a poder tener esos sectores de, de vuelta, verse de representados en una siguiente elección?
2: Yo creo que la izquierda tiene serios problemas, Este, ya los tiene en este momento, ¿no? Hay un problema, de, yo creo que muchos además tienen una crisis de identidad, pero encima... Sí, con lo de
1: Ucrania, la crisis de encima, identidad. Eso,
2: de eso es lo que iba a decir, me has quitado la palabra de la boca, ¿no? O sea, lo, el discurso de ciertos sectores de la izquierda sobre Ucrania, sí. la, la invasión rusa, sí, La invasión rusa, que ahora sí. ha dicho
1: el presidente, conflicto, ¿ah? ¿eh? Entre sí. Ucrania, y no o he dicho sí, la invasión claro. rusa Ucrania, sí.
2: Claro, pero esas posturas, de claro, como el enemigo es Estados Unidos, sí. y entonces en la época de la Todo guerra... A Línea, a entonces, de sí, izquierda, ¿no? A, 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 pregúntenle a los sí, rusos. ¿De, si de dónde? Es ¿Cómo? ¿Rodea Oligarcas? ¿no? Entonces, realmente yo, yo veo que el camino para la izquierda va a ser duro y, y porque no se te, mucha gente no termina de deslindar. De Tú puedes... Tú puedes este, seguir siendo izquierda y criticar al, al gobierno, ¿cuál es el problema? Si este uh -huh. gobierno es izquierda, ¿qué tiene? Sí, sí. El nombre nomás. Puedes o sea, criticar después,
1: a, a Rusia ¿no? siendo, o puedes, a Nicaragua, a Cuba, como lo ha hecho Boric en claro, ¿no? Chile. Bueno,
2: igual, lo, Nicaragua es una vergüenza también,
3: ¿no? Eso, eso es una dictadura y sí, de
2: decirlo. Y no, hace, ¿no? Y no fue
1: una elección, fue una imposición. Sí, pues. Claro. Tienen ese lastre, ¿no? Pero,
3: sí. bueno Están sí. está, está sí. confundidos. O sea, no solo es en la izquierda. Mira, al general congresista que habla que ahí una entrevista le preguntan Ay, en un momento, este, él quiere ser presidente de la República, y creo que, mira, dentro de las cosas, si uno agarra el Congreso dice, mira, de repente, no, pero le, le dicen, oiga, y está como en su bancada, y dicen, mucha gente me pregunta por qué no me voy de APP, pero yo me pregunto, ¿y a dónde me voy? <risa> este, es un país donde no, nadie sabe dónde está parado, dónde está, dónde quiere ir, hay mucho desconcierto hoy en día.
1: Sí, y desaliento.
2: Y
0: que es un que desconci... Ahora
3: también se declaraba sí. admirador de Putin, ahí era,
2: en, en la entrevista que le hicieron en Latina, creo, este... Kucho admirador que... de Putin? Y dijo, sí, que Putin era un líder mundial, etcétera, etcétera, ¿no? <coughs> Ahora, que es el candidato de algunos para ser presidente, próximo presidente del Congreso, ¿no? Así.
0: Ahora, claro, pero así como el, la, el, la gente rechaza a estos dos poderes cuando vemos lo que está haciendo la ciudadanía también parecemos, y lo digo en plural no porque necesariamente me sienta dentro del saco pero para, para decirlo así eh, también contagiados por esos fanatismos que los políticos eh, representan y visibilizan ¿no? es decir, vemos que los sectores salen, salen a marchar y se dan cuenta que no pueden marchar juntos eh, eso que tú decías eh, Javier, si uno hace una crítica, parece que la crítica ya, ya, no, ya no se pudieran hacer críticas si es que uno votó en un sentido o, o, o defiende una serie de ideas. Eh, se ha perdido también la posibilidad de diálogo desde la ciudadanía. ¿No sienten ustedes eso? ¿O, o, o creen que en la ciudadanía todavía hay una oportunidad de, de cambiar las cosas?
2: Yo, yo siento que hay una gran debilidad en todo lo que se llama la sociedad civil o las organizaciones sociales, ponle el nombre que quieras, no o sea, hay una gran debilidad en ¿Dónde? ese
0: Exacto, sí. ¿no?
2: Y es una sí. mezcla de todo, ¿eh? es la pospandemia, es sí. la... Las constantes sí. decepciones de, 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 de los partidos, viene desde la bajato ¿no? Pero, como que para mí lo que falta es liderazgos. Así, si me preguntas qué es lo que falta, son mm. liderazgos. Tiene que salir nuevos liderazgos, porque si no, vamos a seguir acá dando vueltas como el hamster. ¿no? Sí. Es así estamos.
0: Vamos a ver a Jorge del Castillo convocando más marchas. Para... Pero esa no, es la, idea la, la de que no haya gente mayor. en las marchas, ¿no? Pero la, sí, pues. la
3: mayor defensa que tiene Pedro Castillo es cuando tú dices, este, que el señor Castillo no puede seguir en el, el poder, Pero uno ve la marcha y ve pues a, 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 a Jorge Castillo, a Lourdes Flores, a este Marisol y dice, no, 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 mejor, <risa> mejor, y <mejor, mejor>, <risa> que se queda que un ratito más. Mejor, no, 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 insisto. Raúl de Canseco, no es, no es el anciano rey, no sé, mejor me quedo con, con, con este despelote.
1: Sí, dirigidos por un scooter ahí, una persona en un scooter, sí. <risa>
0: que también esa también esa imagen es delirante, ¿no? Esa marcha en el scooter mí, es... Bien
1: por un empresario que quiera participar, pero ¿por qué tiene que estar adelante con su seguridad? No lo sé, si tenía una discapacidad que vaya, pues no, no, no tiene por qué estar, no sé.
3: Pero eh, yo, esto, yo, ¿Ah? yo no creo que dura mucho tiempo, o sea, a, a, uh. algo es como que te metas a jugar contra Brasil... En, en, en Río y te metes todos al arco para que no te metan gol, te van a meter el gol, o sea, no, no, no hay como pueda resistir esto, esto no va a acabar bien
0: Ahora depende del VAR a gusto, ya, ya no basta solamente con, con, que, con que se hagan los goles, sino que los verifique el VAR Por cierto, ya que tocas el tema o la, haces la analogía futbol, futbolera eh, ¿Cómo ven el partido de mañana y si quieren arriesgar un un marcador? Yo sé que todos queremos que gane Perú y sería muy bueno para eso que decía Javier para restablecer en algo el ánimo general, pero vamos, todo puede pasar, bueno, ¿qué piensan usted?
1: Paréntesis, paréntesis, cuarto intermedio se volvió a suspender debate, no sé, de ya me... no, ya en qué aburrido ¿o, no? o, o, o quizás también no, sí pues. <risa> sí.
2: Este, van a conseguir 87 suspensiones del debate, más que 87 votos. Este, miren, no, yo creo que Perú va a ganar. ¿eh? Yo ya que Perú gana. Ya un marcador. No, no te rijas creo que ganamos por un gol
0: Sí, yo también Yo también pienso que la diferencia va a ser mínima.
2: Cumpliendo como siempre, pero vamos a ganar, por un gol
0: Augusto, ¿qué te dice el...?
3: Mis entradas, así que voy a ir temprano en esos ritos que hay que entrar con el pie derecho, que hay que cubrir todas las cabras, la camiseta que te pusiste cuando jugamos contra, contra Nueva Zelanda, para buscar la cual es exactamente no voy a decir que falle algo y, y empezar a restar los aunque los que somos no creemos en Dios igual rezar es mañana hay que rezar a todo lo que se puede a todos
1: los santos a todos los santos
3: porque no quiero ni imaginarme que, 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 que no, no, no lo hagamos mañana
1: mm.
0: no, ahí, no, ahí, sí, hay, ahí no. sí yo tampoco no quiero pensar en los efectos no, no. que eso podría podría traer todos sí, porque efectivamente arrastramos una frustración de tantas que cosas fuera. que tiene que ver con la pandemia con la política y ojalá no tenga que ver con el fútbol. Sí. Muchas gracias Javier, Augusto, gracias, por estar con nosotros.
1: Gracias, muchas gracias Un abrazo a fuerte dos. a los dos. Gracias Un abrazo, Bueno tenerlos todos. aquí. Vamos, chao.
0: chao Y como decía Augusto al inicio, ¿no? La verdad es que ayer <risa> aún cuando deberíamos haber estado preguntándonos, ¿tendremos presidente el martes? La gente estaba viendo, viendo el viéndole. Oscar, ¿no? Hablando del Oscar, de las películas y, y al final de Will,
1: Smith. de Will Smith, y al
0: final, claro de Will Smith. Eh, estamos con Alberto Servat amigo de la casa y un entendido en, en, materia, en materia de cine. Un cine. Síganlo en las redes porque esa recomendación es buenísima. ¿Cómo estás, Alberto?
4: Hola, Hola. Alberto. ¿Cómo estás? Este, no hemos hecho pruebas. ¿Me escuchan bien? ¿Perfecto? Sí,
0: sí, sí. Perfecto. Ah, perfecto.
4: Buenazo. ¿Qué tal? Gracias por la invitación.
1: No, gracias Así. a ti. A ver, pregunto primero. ¿Le deben quitar Dale. el Oscar a Will Smith? <risa> bueno,
4: hay que revisar los reglamentos. ¿no? Eso es, una, es lo primero. ¿Qué cosa es lo que dice la Academia? y luego ya pro proceder. Este, nunca antes había pasado algo parecido, entonces eh, se tiene que, que ver qué mm. es lo que corresponde, ¿no? Acá no se trata de lo que nos guste, sino de lo que corresponde.
0: Pero nunca sí. se le ha retirado le ninguna estatuilla, ¿no?, a un ganador del Oscar, que se sepa. Pero han
4: rechazado estatuillas. Claro. Marlon Brando rechazó. Marlon Brando, eh, sí. Eh, no, y, y cosas así, pero no, no, nunca se le ha quitado a una persona ni por sus ideas, ni por sus actos, ni por su conducta, ¿no?
0: Sí. Mm
1: pero este tipo de conducta... Ahora, es, todo está redactado, todos son guiones que están en el teleprompter, ¿no? Eso, ese chiste... de es que no de solo Rob... es el
4: teleprompter, es un guión que está listo hace un mes, que va cambiando durante la semana, porque a medida que va cambiando la coyuntura, va cambiando muchas claro. cosas. Por ejemplo, claro. introducir a un, a un presentador nuevo, introducir un nuevo invitado, pasa algo con la guerra. Eh, sí. eh, o sea Hay mil cosas que tú tienes que ir cambiando el guión, pero el guión ya está listo. Hay mm. ensayos generales. Un día antes hay un ensayo general. O Will Smith no fue o le cambiaron el chiste a última hora mm. o, o en todo caso la culpa es de los guionistas porque Chris Rock no escribe todo lo que dice, ¿no? Chris Rock
1: Chris claro. finalmente está pero, haciendo una actuación. Pero, tiene que haberlo repasado por lo menos una vez,
4: ¿no? Pero sin duda. Pero no, no es entiendo. lo que te digo, lo ensayan. Lo ensayan y probablemente para Chris Rock no tenía tan presente o la enfermedad de esta señora... O, 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 o no lo recordó en su momento. Hoy no, mm.
1: los guionistas, que pasara por tantos filtros si y ninguno se acordara que esa señora tenía... Eh, eh, ¿qué, ¿Qué sucede? ¿Qué,
4: ¿Qué sucede? Que estamos en una época en la que todas las palabras juegan en contra tuya. Mm.
1: Todas.
4: Porque todas. si no es por ahí, es por otro lado.
1: Ya, pero no. digamos, fue un chiste, un chiste más pésimo, ¿no? Es pésimo. un mal chiste. No, un chiste, chiste ya, pero ir, ir y pegarle...
4: Sí, es absurdo, absurdo. Y lo que más me sorprende es que hay gente, muchas mujeres, eh, que defienden la conducta de Will Smith porque dice que hay que defender a las mujeres cuando son sí. atacadas.
1: ¿Qué es lo que dijo entonces, en su discurso de aceptación, ¿no? Entonces, Yo defiendo a mi familia. Sí, justificamos,
4: sí, sí. justificamos la violencia al final. ¿Qué pasa? Que una ceremonia donde han habido discursos, porque las grandes ganadoras han sido mujeres, han ha habido discursos increíbles de parte de Jane mm. Campion, de parte de Adrián DeVos, de parte de, de, de Jessica Shastain, o sea, han sido discursos inspirados. ¿Y de qué estamos hablando? De un puñetazo. Sí, pues. De, sí, pues, una sí. Pelea de dos machos. Que además, sí. que además Inelible, de cualquier ¿no? macho, además de cualquier macho, porque vamos a poner otro punto que, sobre el que nadie quiere hablar. Sí. ¿Qué habría pasado si Will Smith no era Will Smith, sino Harrison Ford o Tom Cruise? Ah,
0: claro, contra, exactamente. otra Chris Rock.
4: Si sido blanco. Claro. ¿Qué habríamos estaríamos hablando en ese momento?
1: Entonces... Black Lives
4: Matter. Son claro. muchas cosas que, que, que convergen en una ceremonia que desde el arranque estuvo malísima, con unos chistes que a mí no me parecían graciosos, me parecían, mira, no quiero parecer snob, no quiero parecer un señor ya mayor, pero me parecían unos chistes de mal gusto. Mm. O sea, decirle a Judy Dench mueve el trasero, a mí no me da risa. Mm.
0: Ahora, Alberto, tú has hecho cobertura de entrega de, de, del Oscar muchas veces, conoces perfectamente eh, cómo se mueve Hollywood, ¿a ti desde el, desde el minuto uno te quedó claro que esto había sido una reacción genuina de Will Smith o, o contemplaste la no, posibilidad no. de que sea armada considerando y aquí viene no, en realidad el corazón de mi pregunta que el Oscar está de capa caída, no es decir, necesitan necesitan llamar la atención, cautivar al público más joven, ¿y cómo lo viviste tú, así digamos, con el conocimiento que tienes?
4: Mira, el, el, el golpe pensé que era este, armado. pensé que era una cosa armada, me di cuenta que no lo era cuando ya lo enfocan a Will Smith y sigue gritando, insultando sí. y con lisuras, cosa claro. que en la televisión abierta de Estados Unidos no, no se vio hace. no ya, sí, no, se no se, se, se vio, porque los cortan, pero ¿qué sucede? en ese momento te das cuenta y encima eh, Chris Rock con un aplomo, que lo aplaudo no. dice, bueno, se acabó aquí y siguió con la siguiente presentación, ¿no? hmm. que eso es lo que hace de estas personas los grandes entertainers que son, ¿no?
0: Claro. Pero
4: un momento incomodísimo.
0: Y, y como tú dices, lo triste es que eclipsó a otros momentos que tal vez le hubiesen dado a esta ceremonia eh, algo de, de brillo, ¿no? Pienso, por ejemplo, tú lo comentabas en redes más temprano, el encuentro, el, el momento en que aparecen juntas Lady Gaga con Liza Minnelli,
4: ¿no? Sí, que yo ya en ese momento estaba en un mood... Tan, de que se vino todo abajo,
0: claro muy nervioso claro.
4: por lo que podía decir Laisa Minelli, que obviamente sí. no estaba bien. O sea, no, revisen sí. el momento y Laisa Minelli en un momento, o sea, podría estar pensando que le están haciendo un homenaje a ella. Casi no lee. La, Era la, la,
1: exponerla la, un poco, ¿no? Me pareció. Y
4: sobre sí. todo en un momento tan cargado. Lo mismo sí. en el homenaje al padrino, ya eclipsado, nadie se acuerda del momento. Sí. Tiene sentada a un costado a Lee Pullman una de las grandes actrices y directoras uh -huh. del siglo XX, con un Oscar honorario que a nadie le importó. O sea, la, 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 la ceremonia del Oscar está de capa caída mucho antes del, de la pandemia, ¿ya? Desde, que dejaron de, de ser, de, desde que dejó de ser una, académ una ceremonia académica. Uh -huh. Cuando la quisieron sí, pues. convertir en un show de televisión. ¿Un show?
1: ¿En un show, claro.
4: Las cosas empezaron a tambalearse. Sí. Eh, y ahora, con, con todo lo que sucede en estos momentos, el tema de los cupos, el, el tema del, de lo políticamente correcto, se han metido seme en semejante trampa que eh, ya no saben cómo salir, porque lo que sucedió ayer fue producto de todo esto, de ¿no? esta tensión que existe entre lo que dices, entre lo que haces, entre lo que hizo, y todo a vista y paciencia del mundo entero.
1: Y también esta participación de Amy Schumer, que, 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 pidiéndole o sea, que, que era el que se levantara a Kirsten Dunst, como si fuera un extra, ¿no?
4: Eh, claro.
1: Tratando de ser chistosa.
4: lo, ya, lo, ya, lo ya, le, ya se disculpó, dijo que estaba ensayado, que todo el mundo estaba de acuerdo con, con ese chiste, pero a, a esas alturas ya no era chiste.
1: No era chiste. ¿no? Mm. A
4: esas alturas todo resultaba un poquito grotesco, fuera de lugar. Eh, ¿Por qué la levantaste a Kirsten Dunst y no al marido? Eh.
1: Pero además se veía un poco... Ahora,
0: de... y, y, sea, y también... Y para colmo, ¿no? además de todo esto, los resultados propi propiamente eh, cinematográficos tampoco fueron los que uno habría esperado, ¿no? El Poder del Perro, eh, Drive My Car, no bueno, fueron... A ver. Eso, no
4: es, eso no es novedad en el Oscar desde el año 1. ¿no? Sí. Yeah. Eh, eh, las películas Pero... sensibleras, las películas, las películas que eh, populacheras son siempre las que ganan y muchas veces las grandes películas ni siquiera llegan a la nominación. Ahora, que, que han abierto un poquito la posibilidad de que podemos ver una película japonesa dentro de las nominadas a Mejor Película, tenemos El Poder del Perro, etcétera, pero eh, te digo, eh, a lo largo de los años, las películas sensibleras, los melodramas, estas cosas familiares, reivindicativas, siempre son las que ganan premios, y sobre todo los actores, y hay que decirlo, los actores mm. con, con, con problemas, este, con enfermedades reales. ¿no? Marlene yeah. Martin cuando ganó el Oscar por Hijos de un Dios Menor en los años 80, ganó ese Oscar y desapareció prácticamente del cine. Y vuelve ahora, después de tantos años, en una película parecida, que será olvidada muy pronto, hmm. sin embargo, este, que, que lograron una noche de fiesta, una noche de celebración, pero realmente lograron hacer algo con respecto al problema que tratan de enfocar. Es que no creo que el cine sea el lugar donde hay que resolver los problemas. Claro, el efectivamente. Arte. El cine es un arte y premia al arte, no premia al poder del perro, premia premia pues a, a Drive My Car, eh, hay mil opciones, ¿no?
1: ¿Cuál hubiera sido tu película, la película que dio a ganar, mejor película?
4: Mira, conociendo cómo funcionan las cosas, la, la mejor película del año para mí fue Drive My Car, más allá del Oscar o Cannes o donde se haya presentado.
1: ¿Pueden ganar mejor película y película extranjera en idioma extranjero. Sí,
4: Parásito ganó las dos. Okay. Hmm. Este Pueden ganar. El tema es que este año había tal diversidad en las nominadas que creo que en términos de Hollywood, de gran espectáculo, la película que vio ganar es Duna, que además ayer arrasó con los Óscares técnicos. Hmm. Y si hay una cosa que sí hay que darle este, crédito es a los Óscares técnicos, porque son los técnicos los que votan por, en esas
0: categorías. Claro,
4: claro. Entonces, ahí es donde está la, la, la vanguardia del cine, en los Óscares técnicos y además es una bonita película, una gran adaptación de la novela original, y yo creo que sería una gran ganadora del Oscar en términos de espectáculo. Si me preguntas a mí, ¿qué te gustaría? Bueno, El Poder del Perro es una película que sería una digna ganadora de un Oscar como mejor película.
0: Hmm. ¿Qué, ¿Qué crees que va a pasar, Alberto, con esta, no sé si es una disputa o un enfrentamiento, tal vez sí un enfrentamiento entre el cine tal cual lo conocemos y las plataformas y cómo, cómo bueno, ha ido cambiando el negocio a partir de del protagonismo que estas han ido adquiriendo con el paso de los años, ¿no?
1: Coda es bueno, de Apple, ¿no?
4: Sí, Coda es de Apple, que además hay que recordar que Coda es una película, que es un remake de una película francesa que también tuvo éxito en Europa Sí, sí lo estaba años.
1: recordando uno de los seguidores, sí
4: Entonces, tampoco sí, es que sea muy original familiar. el cuento ese de, de, de amor familiar, ¿no? Bueno mm. eh, Plataformas versus cine El debate estaba de lo más candente hace, hace un poco más de dos años cuando Spielberg incluso dijo que las películas de plataforma no deberían entrar al Oscar, sino al Emmy, porque son mm. de consumo casero. Eh, ¿Tú qué piensas de eso? Empezó una gran pelea, pero ¿qué pasa? Que la pandemia vino en rescate de las plataformas. Claro. Si no hubiese sido por las pandemias, no habría cine en estos momentos.
0: Hmm. ¿Ya? Hmm. ¿Ya?
4: Eh, las pandemias han hecho posible que todos esta, esta, estos artistas las plataformas, plataformas sigan trabajando no, las plataformas han hecho que, que que toda esta gente siga trabajando y pueda tener premios ahora entonces yo no creo que ahora el señor Spielberg vuelva a proponer que las películas de plataformas se vayan a, a, al Emmy claro. yo creo que ahora hay que agradecer que estas plataformas llevaron el cine a las casas y te voy a decir algo más este Netflix con sus más y menos como, hay veces que yo pasan meses sin que vea nada en Netflix porque ya lo vi todo y ya no me gusta lo que está, de ahí vuelven a estrenar, etc. Pero Netflix ha hecho algo que no ha hecho ningún festival de cine, por ejemplo, y es llevar cine internacional a las casas. La gente hmm. empezó a consumir cine europeo, que puede ser más comercial aunque el que vemos en un festival de cine.
0: Pero que es distinto al de la cartelera, claro.
4: Claro, pero ha empezado a ver cine europeo, cine latinoamericano, ha empezado a ver cine español, que antes no lo veía. Mm, mm. Cuando íbamos a la Católica, al Festival de la Católica, era un éxito entre nosotros, entre los cinéfilos, entre los universitarios.
1: Claro, cineclubes.
4: Cineclubes. Ahora no. O sea, de pronto el mundo común y silvestre descubrió cinematografías que antes no le interesaban. Y eso se lo debemos a las plataformas. Y eso no hay mm. que olvidar.
1: Y Dylan está bromeando acá, un seguidor nuestro, dice que Dylan es un perro, ¿no? Su poder ganó, Ah. Ganar. Sí.
0: Ahí me conmovió el discurso de Troy Kotsur, de Coda, dice Cintia. Bueno, mencionaste bueno. Netflix, te voy a sacar un ratito del Oscar solamente para hacerte la pregunta que no podemos dejar de hacerte, porque si hemos estado mencionando en Netflix los peruanos en la última semana y media, ha sido por la película protagonizada por Stephanie Cayo, que generó todo un debate que tenía que ver y no tenía que ver con el cine y, y no, sé, no sé si la viste, ya que dijiste que veías todo no sé bueno, si la viste decirte, y qué te pareció
4: podría decirte que no la vi y salir muy, muy, <risa> <Sí>. muy...
0: <risa> pero como somos amigos nos vas a decir la verdad
4: <risa> bueno, te voy a decir la verdad es una mala película que promueve el Perú de alguna manera y, y eso ese es lo que hay que decir pero qué te pareció el debate, salvable. la
1: discusión todo lo que, lo que pasó lo que, lo, que pasa, lo que se criticó ¿Sabes
4: qué pasa? Que lo, lo que se dice debate ya no es debate. Es un bueno, la... de sordo. Sí, Las reacciones. Es ruido. es ruido, perdón. Se insulta a la gente cuando no te gusta algo. Y cuando tratas de defenderlo, también defiendes lo indefendible. He visto por ahí a periodistas serios que dicen: No, ese es el estilo de Netflix. No, pues, no es el estilo de Netflix. Porque Netflix también produjo Roma. Porque Netflix también produjo La mano de Dios. O sea, mm. no Netflix produjo Roma. Netflix.
0: Claro, sí, de no hecho se que estrenó, que nadie se nadie estrenó en ragazos. Netflix primero. Ah, y
4: nadie no sé. se la quería financiar. Nadie se la quería financiar. Y te digo algo más. Roma fue también muy, muy controversial en el propio México, ¿no? Que no gustó a muchos, que pues, decía que solo, que solo este, proyectaba miseria, etc. Mm. O sea, nosotros siempre que no promovía a México. A
1: es
0: verdad. Narco, narcos a los eh, colombianos les cayó, les cayó como una patada en el estómago claro. porque el actor era brasilero y es verdad, sí. No era una película nosotros para colombianos, no era que, una serie para colombianos.
4: Nosotros pensamos que lo que nos pasa a nosotros no le pasa al resto del mundo. Pasa en todos lados. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, el problema es que insultan a la actriz, insultan al director. Y, o sea, los insultos están fuera de lugar. Si no te gusta algo, explica por qué no te gusta. Explica por qué no crees que está bien representado el país. ¿no? Pero yo, en realidad, es una película que, como te digo, me parece mala. Pero ahora, ¿quién la disfrute? Hmm. Y bueno, se vio el Perú pues, en pantalla, okay, ya está.
1: Y si se ven sus diferencias, pues tienen que hacer. Y, bueno, bueno, y si llega a propiciar un debate en algún momento más allá de estas reacciones y ataques, bien, también, ¿no?
4: Lo que pasa es que lo que se debería discutir, y en esto debería entrar también la gente de los gremios, es el poder creativo que te da una plataforma como, como Netflix o como te la daba en los viejos tiempos la Paramount o la Metro. A ver, uh -huh. mira, el cine americano entre el año 1932 y 1959 vivió el peor de los códigos de censura que uno se puede imaginar. Y sin embargo, los genios del cine revirtieron eso y crearon obras maestras a partir de la censura misma. Lo mismo como, mismo en Brasil, como en Brasil,
1: ¿no? También. Los cineastas con la dictadura de empezó el 64 se dedicaron sí. a la televisión, no a telenovelas.
4: O, por ejemplo, por ejemplo en, en, en España, durante el franquismo. Sin embargo, hay obras maestras que cuando ahora las ves, tú dices, ¿cómo lograron filmar y pasar la censura? Ahí hmm. está la genialidad del director. Tienes parámetros, la genialidad está en cómo hacer de esos parámetros herramientas para que tu película funcione. Porque si el productor te va a decir, filma esto, filma lo otro, aquí no, el primer plano. Entonces, ¿para qué es el director? Es un secretario de la empresa. Esa es la gran diferencia entre el director y, y un director y, un, y simplemente una persona que está a, a, a sí. cargo de, de una producción.
0: Bueno, volvamos a alojar un ratito, Alberto. No sé si es porque tengo una hija de cuatro años, pero me da la impresión que hay un tiempo esta parte de las películas animadas tienen una factura y un mensaje, además que no se cuidaba tanto antes. Pienso en Coco, no pienso ahora en Encanto, que también ha desatado algo de polémica. Eh, no sé si son películas que tú ves y disfrutas o, o cómo las has visto. En todo caso,
4: no no, 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 puedo, no puedo estar en desacuerdo con lo que dices, porque la tecnología es una gran aliada de la animación. Pero te digo, no es que antes no se cuidaba. O sea, la Blancanieves de 1937 era lo máximo a lo que se podía llegar en técnica en ese momento y mm, el mundo la vio mm. y, y agradeció su producción. Por una de las cosas más bonitas que, que tenemos de los años 30. Lo que sí. pasa es que la tecnología ha cambiado, ¿no? Ahora, ha cambiado la tecnología, pero el talento del hombre está ahí. Porque hay gente que piensa que esas películas las hace una computadora. Es cierto que <risa> se hacen a través de una computadora, pero la creatividad es humana. Y claro, te diré, yo no soy el que corre a ver las películas animadas porque... Entre que no tengo niños, no me interesa mucho el mundo infantil, etc. Pero te digo, veo Coco, y cómo no emocionarme con una película claro, tan bonita. Claro, celebrar que vean un premio. ¿no? Entonces, eh, es una, eh, eh, hay que verlas, hay que verlas, porque hay mucho que... Ahora, lo que sucede también es que ahora hay una animación que no es para niños y que también está compitiendo en estas ligas. Como bestia, por
1: ejemplo. Free, o, o bestia, que
4: es un corto, o free. Sí. La película, sí. la película danesa sobre... Sí. sobre, sobre, sobre un emigrante eh, afgano, afgano, ¿no? En Dinamarca. Afgano, sí, que además es homosexual. Y que, y gay, Entonces, sí. es, eh, creo que la animación es un campo que se abre cada vez más y me parece que es brillante que, que el talento esté ahí.
0: Bueno, buenísimo, Alberto. Creo que ha sido, he disfrutado mucho la conversación, se ha pasado el tiempo volando, lo cual es una buena señal. Eh, avisa cuando estés por aquí para ir a tomar una caña o un vino.
4: Bueno, <risa> y seguir conversando. Eso, eso como siempre.
1: Gracias Josefina, y te seguimos. Renato. Gracias a ti. Te seguimos en Instagram ¿También? con tus recomendaciones. Recomiendo que lo sirvan, lo sigan a Alberto. ¿Cuál es tu? Y, cómo,
0: y buscar, y buscar cómo es las películas más, ¿no? en el, en el mercado paralelo. Lo que pasa es que
4: a mí me tienen harto porque cada vez que recomiendo una película me dicen está en Netflix y les digo en el Perú hay la filmografía callejera más importante del mundo. O sea, búsquenla. Ustedes saben dónde encontrarla, no me pregunten a mí. O sea, entonces, eh, no voy a mencionar la palabra prohibida, pero ustedes yes. ya saben que todo está disponible o en, o en la web o en el mercado.
1: Ahí está. ¿Y, es. la y, y, y la crítica en tu cuenta de Instagram.
4: Sí, sí, mi nombre es Alberto Servato.
0: Alberto, un abrazo. Muchas ha sido gracias. muy bien conversar Alberto, contigo. Con gracias. Y bueno, antes de terminar, qué, qué bueno estaba, ¿no? Además, sí, tener sí. una. Eh, no solamente información, sino conocimiento de cómo, sí. de cómo ocurren las cosas en, buenísimo, en buenísimo. Hollywood. Buenísimo.
1: Yo siempre sigo sus recomendaciones también en, en Instagram de las películas. Sí.
0: Me dice nuestro, nuestro productor periodístico que se va a votar qué? La reconsideración. ¿De qué? De la reconsideración.
1: La reconsideración de, la reconsideración.
0: de lo que se aprobó. Ah, lo del tiempo, de darle de, de quitarle a Perú Libre el tiempo que utilicen los ministros yeah. sí, es que intervienen. Qué flojera, ¿no? Ya, de verdad. Ya. Sí, pues... Vamos con nuestro bloque de los lunes, ¿qué les parece? ¿Sí? Mejor, ¿no? Sí. Sálvese quien lea aquí en. Sálvese quien pueda. Sí. A ver, ¿quién empieza, José? ¿Tú o yo?
1: Empiezo, sí, empiezo. Yo yeah. he escogido, a ver, si lo tenemos ahí, Despachos desde el Fin del Mundo, de eh, Alberto Fuguet, cuando lo entrevistamos, eh, Despachos del Fin del Mundo, cuando lo entrevistamos a Alberto Fuguet, a quien tú conoces y si pudiste escribir, eh, me quedé con, esa, con esas ganas, ¿no?, de leer eh, lo que él había escrito durante... La pandemia, eh, no, primero durante el estallido ¿no? de octubre, que fue tan, eh, bueno, una cosa que, que la misma primera dama entonces dijo, bueno, son alienígenas, ¿no? Eh, no la reacción del gobierno fue como si fueran si, eh, de otro planeta, ¿no? Y un um, reclamo por la desigualdad, por la mejor educación, salud, ¿no? Y contra también los años de la concertación. Y entonces él describe ese estallido que le dice, eh, no le dice estallido, le dice revolución. Y después de toda esta salida a, a, a la calle de, de millones de chilenos, es el recogerse en la casa. Despasan del estallido y de las calles claro, a la al cuarentena, encierro. ¿no? al encierro, ¿no? Y, contradictorio, y, y bueno, ¿no? Bueno, que tiene latino,
0: latinoamericano.
1: Sí, y, y claro, es este el, lo, que él, lo que él narra. Dice que es una especie entre diario y memorias, ¿no? de lo que fueron esos este, días, que hay reflexiones muchísimas, pero hay hasta, hasta recetas, no sé, de pay de limón, ¿no?, para pasar la, la cuarentena, ¿no? Este, sí, lo recomiendo, porque se parece, no, no la parte del estallido, pero la parte de la, la pandemia lo que vivimos nosotros, ¿no?
0: Y muy bien, entonces, la recomendación de José, Despachos del Fin del Mundo, de Alberto Fuguet, y la mía es de Haruki Murakami. A ver, tenemos la portada ahí está, Hombres y Mujeres, y lo recomiendo porque la película de la que habló Alberto Drive My Car está inspirada en uno de los relatos de este libro, aunque Alberto también ha escrito en sus redes que recupera un, una trama chehoviana, ¿no? de, entonces le debe, es deudora de Shehov, pero también es deudora de Hombres y Mujeres, son siete relatos de Murakami, donde básicamente los protagonistas son hombres, Hombres que han perdido a una mujer, o que añoran a una mujer, o que están enamorados y es un amor no correspondido, o que han o que nunca han tenido conocimiento de los mecanismos del afecto o del sexo. Eh, literalmente es tal cual, hombres sin mujeres, ¿no? Eh, o, que las, o que las sueñan, o que las extrañan, o que las okay. persiguen, o que las perdieron. Así que, esta, y, y, por, y por lo que he leído, me parece que aquí está digamos que es un punto importante en la carrera de Murakami este libro de relatos porque los primeros libros de Murakami por supuesto que creo que le generaron los millones de seguidores que tiene pero luego publicó otros que más bien alimentaron la envidia de sus detractores pero eh, Tokyo Blues, Kafka en la orilla Sputnik, mi amor me parece que ese... ese Tono de la narración también reaparece en hombres y mujeres, así que lo recomiendo a raíz de Drive My Car, que me muero de ganas de verla. Yo ¿no? también, ¿Lo yo también, sí. sí, sí. <risa> Muy bien, hasta aquí entonces, salve ese quien lea. hoy día es cumpleaños de Mario Vargas Llosa, mira eh, nos estábamos Mucho olvidando de, de mencionarlo que no deja de ser siempre una
1: claro, nuestro premio Nobel, sí, por supuesto una noticia,
0: sí. así que feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Eh, a Mario a Mario en este, sí. no, no sé si son 82 u 83, sí. no estoy sí. seguro sí. Eh, quería agradecerle a Pedro Salinas que él, él tuvo la semana pasada la gentileza de entrevistarme en su nuevo programa Rajes del Oficio y me ha dicho que te voy a entrevistar pronto, José ya ah, yo feliz, sí, feliz sí. raje del
1: oficio, sí, sí lo he visto. Sí. <ríe> Tendremos precio
0: mañana, pregunta a la gente. Bueno, no hicimos saludos al inicio, así que muchas gracias a la gente que ha seguido la transmisión. Recuerden que Muy estamos Jorge. en Facebook, en YouTube y en Twitch. Gracias. Y ahí están los códigos QR para que nos apoyen, eh, para poder seguir y mantener el programa.
1: Así es, así es, díganme el perro.
0: <ríe> bueno, acá, acá te dice Luis Cabero. Los primeros libros para mí, Luisa, pero igual, ¿no? Tiene... Tiene millones de seguidores y de lectores y creo que eso siempre es importante. Dejen su like, dejen like. sí, sí, el sí, like decimos. ahí en sí. YouTube para que el video pueda circular más. A mí ah, me han hablado a... maravillas de Travis de sí, sí. ah, ¿tú, sí. ¿Tú has visto alguna? ¿Alguna de las que de las más he me Bueno, yo vi toda, El Poder del Perro. La...
1: Sí, el, eh, sí, y la de la otra, la de los Williams... Que la, lo, lo que justificaba el, el, el paralelo que hizo Will Smith con el papel de las hermanas Williams y, y, y él defendió. O sea, no 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 tenía sentido, la verdad.
0: Alguien decía que le quiten el Oscar, pero sí, por sí, mal actor. Sí,
1: sí. <risa> por violento, ¿no? <risa> Excelente programa. Vito entrevista, Renato. Qué bueno. Muchas gracias,
0: Flor. Flor. Muchas gracias. Qué
1: bueno, qué bueno. Sí, así en, en las redes nosotros nos hacemos, como se dice, este, crossover. Nosotros no, o sea, crossover, ¿no? Que es la... Sí es una cosa que me gusta a mí decir. muchas gracias, gracias
0: Margarita gracias. y ya saben, si alguien quiere hacerse Patreon del programa, es decir, ser nuestros mecenas, pagar una suscripción para que el programa subsista, pueden hacerlo en patreon.com y si tienen interés en auspiciarlo directamente, pueden escribir bueno, <ríe> pueden plinearnos sí, al 992-726-404 y apiar al
1: 927 06 18
0: eh, o escribir a Sálvese quien pueda tarproducciones.pe así es eh, sí, denle like al, al video ¿eh? se los agradaremos el miércoles vamos a conversar con, ¿lo decimos no? todavía no no, no lo decimos todavía no. <risa> bueno, ojalá que mañana ojalá que mañana gane Perú que lleguemos al repechaje sí. para que la conversación del sí. miércoles que no voy a decir con quién, pero para que se hagan una idea eh, sea más, más disfrutable, ¿no? Hablar del triunfo. Y que nos trae una, una
1: alegría, ¿no?, para nuestro país, sí. ¿no? que tanto la necesitamos. Sí.
0: Así que, a mantener la fe. La fe es lo más lindo y de la vida. Es
1: la más bonita, la más linda. <risas> no, la ¿no? clave. Okay. <risas> chao, José. Buenas noches con todos. Gracias, gracias, Claudia. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, Renato.
0: Ya pues cierra, ya, ya terminó. Bien.